1: Bom dia, bom dia, bom dia Minha Serra, Talhada, bom dia Todo sertão do Pajéu Eu sou o Giovanni e Nós estamos iniciando mais uma, um encontro Nós e vocês, vocês e nós o Nosso encontro diário Falando francamente, falando francamente Aqui na TV Farol Bom dia pajelzeiros, Pajelzeiras! Terça-feira Dessa malemolência. É, chibata. É, Rocha e começando agora. Bom dia a todos aí do Vila Bela. Bom dia a todos do Recife do Bom dia a todos que estão antenados. Bom dia, nordestinos e nordestinas. Pajelzeiros, pajelzeiras. Brasileiros e brasileiras. Ontem, meus amigos e minhas amigas. Pancada de chuva boa. Hoje o programa tá... Gol d'água aí de chibata. O programa hoje ele tá misto. Nós estamos trazer para vocês... Alegrias e dores. Alegrias e dores. Alegria por ter chovido. Ontem choveu 93,6 milímetros. Pancadinha de chuva. Quem tava em casa numa goteirinha, né? É, já pensou aquela goteirinha? A goteirinha caindo e você no Galém Nogal Tufo, 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 tufo E a goteirinha e você no tufo, 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 tufo é, Aí aquele trovãozinho Aí você ai, 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 Você que tava no Galém Nogal Aí deu aquele truvãozinho Ai, você disse amor, carinho do banheiro. Ah! <risos> Eita, meus amigos, chuva é sempre bom, chuva é sempre bom, chuva é alegria, chuva é alegria, chuva é esperança. E nós estamos precisando de esperanças, nós estamos precisando de esperanças, meus amigos, minhas amigas. Porque as notícias que eu tenho para dividir com vocês daqui a pouco não são nada boas. Não são nada boas. Quem acessou o farol agora é, pode reparar lá que a nossa manchete das 10 horas, que nós antecipamos para as 9h30, foram de mais duas mortes pelo novo coronavírus em Serra Talhada, meus amigos. Nossa reflexão vai ser justamente é, para que a gente possa é, refletir sobre tudo que está acontecendo, viu? É, é, eu estou muito assim é, preocupado porque vou, o que eu vou trazer para vocês aqui de informações, tivemos mais duas mortes está lá no farol e nós estamos apurando apurando possivelmente mais duas possivelmente mais duas as duas primeiras, as duas primeiras as mortes que já estão no farol, um de um gerente de vendas, de um distribuidor de bebidas, de apenas 39 anos. Outra, meus amigos e minhas amigas, de um jovem adulto, 58 anos, um ano mais velho do que eu, também está lá. E a nossa nosso sentimento agora é de solidariedade aos familiares destas pessoas. Enquanto eu converso com você aqui, com vocês aqui, estou recebendo informações em tempo real da dessa primeira gerência regional de saúde sobre problemas, e estou aqui até com a Carla Milena pedindo para fazer um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Se tiver que sair, usem máscaras. Eu confesso a vocês que estou muito assustado, que estou recebendo mais informações aqui, que preocupam, gente. Muito preocupante. Na matéria que vocês podem acessar, que é a mais acessada de hoje, é, vocês podem ver, podem observar, que tem um trecho da matéria que eu tenho uma fonte que me confidenciou que há uma clínica aqui em Serra Talhada, particular, privada. Ontem vocês recordam que o fechamento da matéria do do farol que entrou próximo às 20 horas era sobre a ocupação do Eduardo Campo que só tinha três leitos ontem três leitos com mais de 300 casos de investigação mas está lá no farol isso é uma notícia exclusiva nossa que há uma clínica privada aqui em Serra Talhada onde a maioria dos internos são pessoas que não procuraram a rede pública, procuraram a rede privada, mas são considerados de jovens adultos, como a gente costuma chamar. São, pessoas, são pacientes serra tailadenses que estão lutando pela vida na faixa etária de até 55 anos, meus amigos. Na faixa etária de até 55 anos. Eu estou aqui recebendo um apelo... De Carla Milena Quero agradecer o apoio de Carla Milena quem vem, É quem vem ajudando a gente A fazer notícia com, com Qualidade, porque a gente Costuma checar as informações é, Ela está dizendo Eu estou muito preocupada pele para a população Ficar em casa Sair apenas se for necessário Com a máscara E com a máscara a pele para a população ficar em casa, sair apenas se for necessário e com máscara. Isso é um apelo que está sendo feito pela diretora da 11ª GERES, a doutora Carla Milena. Vocês é, podem observar também o que eu vou trazer aqui, que é muito sério, muito sério, um estudo, um levantamento... Feito aqui pelo professor Leandro Lucena. Que me preocupou bastante também. Professor Leandro, que eu quero mandar um abraço. Que está preocupado com a situação de Serra Talhada. Agora, observem vocês, amigos e amigas. O que é que meu amigo Leandro Lucena conseguiu apurar? Observem só. Observem só. O que, o que, se esse cenário não é preocupante... A cada dia que passa. Segundo ele, zapeando pela, pela internet, acessou o site do G1 e conseguiu essa informação que a gente vai replicar depois no Faró. Dos 5.391 municípios do Brasil, Serra Talhada está na posição 389 com mais óbitos de Covid-19 no Brasil. Preste atenção, preste atenção, dos 5.391 municípios do Brasil, Serra Talhada está na posição 389, com mais óbitos no Brasil. É, ou seja, segundo Leandro, Serra Talhada está entre as 400 cidades mais letais do Brasil... Vou repetir para você: Serra Talhada está entre as 400 cidades mais letais do Brasil. E aí você que desdenha, você que é bolsonarista, que é negacionista, que não gosta de, não gosta de, de usar máscara, que costuma usar aquele, aquele, aquela retórica enfadonha de fake news. É, porque quanto mais gente morre, entra dinheiro para o governo. Pelo amor de Deus, respeitem as famílias que estão enterrando seus mortos, seu negacionista. respeita as famílias. Transformar a relação que a gente está vivendo numa relação é, financeira de tomar lá, da cá. Tenha respeito pela vida das pessoas. Quer mais? Vou passar para vocês. Leandro, ele é daqueles caras que não fica contente só com informação. Ele produz informação e foi pesquisar, foi fazer estudo. Isso. É... Aí ele trouxe para mim uma informação. Estamos faltando... Deixa eu ver Ontem... Tem uma coisa mais contundente aqui, que a gente vai reproduzir depois dentro do, do site. Em menos de três meses... Olha a informação do doutor Leandro. Em menos de três meses desse ano, já temos... 35 óbitos 46,1% do total de óbitos do ano passado que foi 76 em menos de três meses deste ano, nós já temos 35 mortes por coronavírus 46,1% do total de óbitos do ano passado, ou seja quase metade 389 a cidade mais letal do Brasil em torno de 5 mil municípios e, inclusive, ele, ele chegou a escrever num, num, num artigo que nós publicamos, acho que anteontem, que falava da gravidade do mês de março, da letalidade do mês de março. Isso é sem contar os óbitos que estão para ser oficializados, que foi do, do, do pai do doutor Valdir e do, do Carlos. Segundo Leandro, ele prossegue, a média móvel de ontem, de casos diários, teve uma variação positiva de, de, é, de 55,8% em relação à média móvel de 14 dias atrás. Estou falando aqui de casos. tá? Agora, essa história de que a gente está entre, entre as 400 cidades mais letais do Brasil é no mínimo assustador. É no mínimo assustador. E eu quero toda a solidariedade que quando terminar o programa, eu vou, entrar, vou sentar à mesa, vou escrever mais matérias de óbitos, infelizmente, para Serra Talhada. Vocês vão saber tudo depois do programa que eu estou apurando aqui. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou justamente checando a informação para não passar mentira para vocês. Tá? Mas enquanto nós estamos conversando aqui, tem mais resíduos de óbitos. E não é só um, não. De Serra Talhada. E não é só um, não. Vou passar para vocês daqui a pouco. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu peço encarecidamente a vocês, eu vim com tanta alegria com via a chuva ontem, PC. 93,6 milímetros de chuva ontem. Minha ideia era começar o programa até tirando onda com a minha... com a Serra, Serra Clima, né? Porque a Serra Clima, como vocês observam, eles têm... Ele tem uma mais de erro de dois dias, para mais ou para menos. Então, acertei. <risos> já acertei Não, eu acertei é, Não, acertou é, é, era, até, era, era até domingo, Está né? dentro da margem de erro É, dentro da margem de erro está é, dentro então, da de erro eu acertei Porque eu disse no É porque texto... você
0: tinha previsto Em alguns lugares chuva Em apenas é, dois minutos
1: Isso E choveu é.
0: mais Então tá uma margem de erro isso. positiva
1: Então foi positivo E a minha história era, era começar A fazer uma brincadeira Em relação a isso Mas ao sentar aqui na cadeira foi meu, meu celular, minha fonte de informação, começar a passar informações que te, me tirou do sério, me tirou do sério. Eu peço desculpas a vocês, mas é o programa que a gente tem que seguir. Eu só lamento e insisto em dizer, em repetir. Você, que é bolsonarista, você que não gosta de usar máscara, que gosta de usar arminha, né? pay, pay, pay. você gosta de usar arminha, sua máscara já está inserida dentro de você, que é a máscara da morte, do Evoé, da evocação da morte, né? então você respeite, você respeite, você que é bolsonarista, que vai lutar pela reeleição desse discípulo satanás, que ontem mais uma vez, com o de bancada, disse, eu não sei porquê, a imprensa só fala que tem morte no Brasil, está morrendo em todo canto, o... disse celebrado, usar o termo que foi usado pelo doutor Lula para não chamar de outra coisa, para não chamar de genocida não é genocida o descelebrado do presidente esqueceu que todo o foco do mundo está no Brasil porque 25% dos óbitos do mundo estão acontecendo no Brasil 25% dos óbitos do mundo estão acontecendo no Brasil isso é, isso é científico a Organização Mundial de Saúde ontem numa reunião ordinária debateu praticamente o Brasil, a reunião toda, e pediu para ter uma uma sintonia dos governos federal, municipais, e estaduais. Senão a gente vai perder a, a gente vai perder a guerra mais ainda como a gente está perdendo. Agora enfiar isso na cabeça desse jumento que está no poder é um desafio. Porque ele está pensando só na reeleição e está falando para 30% do eleitorado dele que gosta de fazer arminha, que não gosta de fazer máscara, que gosta de coturno da, do exército, que gosta de farda verde oliva, que gosta de discriminar, que gosta de espalhar o ódio. É 30% que ele tem e ele só fala para esse povo. Enquanto isso, a gente está contando mortes. Estamos no ranking entre as 400 cidades do Brasil, mais letais do Brasil. Olha que nós temos 5.300 municípios, estando no número 400, mais gente que morre de Covid. É mole? Bom dia, companheiro.
0: Ah, meu caro Giovanni, bom dia, caros amigos. É... Uma manhã triste, não é? Então, a gente já acordou aí com essa notícia de dois óbitos, infelizmente, volto a dizer, não são números, são vidas, tem uma história. É, são pessoas que são vítimas desse vírus assassino e uma das quais com 39 anos de idade. Né? Então, assim, uma vida pela frente, é, com sonhos, desejos, com sentimentos que se vai e com a possibilidade de termos mais. E o, a pesquisa aí que o Leandro fez é, chama a atenção, né? o professor Leandro sempre atento à questão dos números, é, chama a atenção de como ele é, foi buscar essa, essa informação, que está Sertalhada está na lista das 400 cidades com maior é, grau de letalidade em, em função do vírus. Né? O Brasil tem 5.400 municípios aproximadamente, então, é um, um número bastante considerado. Nós não temos uma população que chega a 100 mil habitantes e já ultrapassamos a marca do, dos 100 mortos. Com as, as UTIs lotadas e com a possibilidade do esgotamento de material humano, porque uma das questões que me veio à mente nesses últimos dias é, o oxigênio está aí na luta para se manter, né? manter uma reserva que, que possa atender às necessidades. questão do, dos insumos e drogas para usar é, em relação à intubação, passa-se também assim a ser preocupação. Mas a outra é a demanda de material humano, que são os médicos especialistas na área, né? intensivistas, é, fisioterapeutas, que trabalham nas UTIs. O, o governo está aumentando. Eu vi que esse, esse, só esse mês, foram criados aí mais de 380 leitos de UTI no estado de Pernambuco. Pode-se aumentar, a surgir mais leitos de UTI, mas a minha pergunta é de onde vai surgir os profissionais que vão trabalhar lá? Onde é que vamos conseguir tantos médicos que dê conta de atender tantas as pessoas? Fora os que estão aí há cerca de um ano nessa linha de, 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 de frente do combate, né? no front, no combate corpo a corpo ali, literalmente, com o vírus... E que vão se esgotar fisicamente, mentalmente, e alguns já, infelizmente, já tombaram, o vírus acabou contaminando e não resistiu. Então é uma preocupação é, com, com a demanda que está aumentando. Eu confesso a vocês que essa linha do, de salvar o comércio não é meu pensamento. É, vai ter que sacrificar, em é, vez de sacrificar vidas, que sacrifique-se o comércio. Nós, historicamente, meu caro Giovanni, somos filhos de, no, de sertanejos. Quantas e quantas secas o povo nordestino já sobreviveu, o sertanejo? Conta-se, meu avô e minha avó narravam, em 1930, na seca, as pessoas tinham que arrancar a raiz do embuzeiro né, para fazer farinha. É, Chegava-se a, a queimar o mandacaru para extrair material para sobreviver. Então a fome, a miséria sempre foi um desafio para o homem sertanejo. Agora, o vírus da letalidade que mata é mais cruel. eu acho que nessa hora, se é de a gente morrer, é preferível que se arranque raiz de pau para sobreviver. Porque o vírus ele é letal, ele mata, ele mata. A fome dá para tapiar. Então, eu, eu, eu sou totalmente contra esse discurso que foi embutido na cabeça de muita gente, aí do presidente. Jogou e a fumaça que ele usa... Que ele faz fumaça para disfarçar o que está acontecendo. A realidade, ele confunde a cabeça, principalmente dos seguidores dele, que replicam isso nas redes sociais. Quem mais publica vídeo aí de besteira são os bolsonaristas. E não é só um, é 3, 4, 5, 6, 7, 15 por disso. É a mesma coisa que se fala é, nos grupos ligado ao gabinete do ódio, que é quem monta toda essa estrutura, né, a partir do, do Eduardo Bolsonaro, que é investigado pelo STF, eles replicam. E aí a gente tem essa realidade. Agora, diante desse cenário que está colocado, que está posto, um debate é, é, é indiscutível, meu caro Giovanni, caros amigos telespectadores. espectadores. Será que não houve um equívoco, vou dizer um equívoco, da prefeita Márcia Conrada de Márcia, apesar de não ter participado da reunião, de não ter sido avisado, provavelmente, de não ter aderido a esse lockdown a nível de Pajeú, que vai começar a partir do dia 24, amanhã, e que dura até domingo, será que não, não teria sido é, correto ela ter aderido? É. Eu só espero que o tempo não venha ter que jogar na nossa cara e dizer é, era o melhor ela ter feito. Era melhor ela ter parado tudo, ter sacrificado qualquer tipo de, de apoio político em nome da vida. Tá colocado aí é complicado para Serra Talhada. E aí eu acho interessante como é a postura do comércio de Serra Talhada. De alguns, né, abre aspas, não é, todos. CDL de Afogados da Ingazeira divulgou a nota ontem apoiando o lockdown em Afogados da Ingazeira. Aí eu pergunto, qual a diferença da visão de, sobre, de de Não podemos perder empregos Temos que salvar a economia Qual a diferença do pensamento De quem está lá em Afogados da Engazeira Do comerciante Não é muito diferente daqui não Para o comerciante de Serra Talhada Essa é a minha dúvida Essa é a minha dúvida Por que que em Afogados da Engazeira O CDL emitiu a nota Apoiando o lockdown Em Serra Talhada Fez uma ação aí junto com é, Calumbi é, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde de Serra Talhada dizer não temos que pensar em salvar o comércio. Rapaz, atual estado do, da, da cidade, a gente tem que pensar, meu caro Giovanni, caro amigo, em salvar vidas. Esse é o bem maior que é o, qualquer ser humano tem,
1: é a vida. Pedro Bancada, 11h35, a impressão, para fechar esse raciocínio, a impressão que eu tenho que parte, não diria da CDR, mas parte dos comerciantes, do quem gera emprego e renda, Diga quem enxerga, quem que aquela economia é, do município ela é manca, ela é manca, ela ela é coxa. Parte do empresariado é coxo, né? Porque não consegue ter uma visão ampliada de 360 graus sobre a situação que nós estamos vivendo. Se não tiver vida, se não tiver ninguém para comprar, não tem economia, meu senhor, minha senhora, não tem, né? as Pessoas estão morrendo feito de formigas aqui, vocês não estão observando não, e não adianta dizer que, que se matava mais quando tinha pelo homicídio, que hoje ninguém morre por homicídio, ninguém morre mais, não sei o que, não, não sei o quê, não adianta, a velocidade da morte pela Covid e agora com essa nova cepa, que já está aqui, né? vocês estão vendo que o perfil das vítimas estão reduzindo, está chegando na minha idade, os cinquentões, 55, 57, 60 né, jovem aí de 39 anos, pai de família, isso é hora de pensar em economia, aonde? A Araraquara, a gente comentou ontem, não quebrou, não quebrou, o Han, o Ruan, o, o lá na China, o Han na China, foram quase três meses de lockdown total, meu filho, total, a Alemanha está
0: prorrogando hoje, a Alemanha,
1: ninguém quebrou, Ninguém morreu de fome. O problema é que nós temos uma desgraça de um governo que não tem coração. Já chamei o presidente Bolsonaro de homem de lata. Genocida não pode ter processo, viu, genocida? Mas é homem de lata, não é não, batinha. É, porque pode vir só processo, que chamar ele de genocida não pode não, viu, genocida? Não estou chamando o senhor não, estou chamando o senhor de homem de lata. Para o senhor ter cuidado, o homem de lado aquele personagem do Mágico de Oz. É. Que não tinha coração, né? Que passou a vida toda inteira. Pra... O danado é que o, o homem de lado, buscava um coração.
0: Ele queria ter sentimentos. e queria ter sentimentos. sentimentos. Esse daí...
1: Que segundo alguns especialistas é um psicopata, não sei o que estou dizendo, não, viu? Psicopata, é os especialistas que estão dizendo não aí. Chama ele de
0: genocida, não. Não, chama de genocida, não. É, não, não pode chamar Bolsonaro é. de genocida. Tem genocida tá? é psicopata que dá processo, viu? É.
1: Genocida, psicopata. Não é com o senhor, não. Eu estou falando aqui com o Chibatinha que está rindo aí. Estou passando para ele. ó se vir me processar, fico tudo junto com o Chibata. Viu, esse psicopata? Então a história é o seguinte, é, voltando para nossa aldeia, que nosso foco é a nossa aldeia, a nossa serra. Daqui a pouco a gente tem duas entrevistas, uma entrevista com duas mulheres maravilhosas, lindas. viu? aqui de serra da Água. para a gente mudar um pouquinho a atenção, até porque eu estudo aqui essas. É, é, é o homem. de macho da nossa, chega, é de doido. Né? Você viu a 93,6
0: Eu me inspirei muito Cortando o assunto, a gente de vez em quando Entre outros assuntos transversais Como a gente diz na educação é, Sábado eu fiquei ouvindo Biquíni Cavadão, sabe, eu gosto muito de é. tava ouvindo e tem a música Chove, chuva, né, chove, é. chuva Chove, sem parar É E demais. passei o final de semana inspiradíssimo
1: Chuvinha de nessa ordem vibe Sou a senhora que tá fazendo um galo no galzinho Eu comentei isso aqui, é é, a, a pingueirinha... É, afro é afro a
0: afrodesia,
1: é é? É, a afrodesia... Aí o galeno-galzinho... Aí de repente é um trovão... Ah, tu, du, du, du. Ah. Aquele raio... Paquino, Aí o cama corre pro banheiro... É. Aperreado. <risos> 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 Bom, meus amigos, 11h38, vamos faturar uma coisinha, vamos? Tá chegando a hora do almoço... Quando tá chegando a hora do almoço, o senhor e a senhora já sabem, né? É, já sabe quando chega a hora do almoço... É, que delícia, É a Aninha a tá, tá falando assim já Aí quando chega a hora do almoço é a hora da comedoria do sertão Eita, Milton, Da comedoria do sertão Aquele vídeo tá no ponto aí, é brega funk Então vamos fazer o seguinte, Milton na frente A cozinheira atrás o garçom, a garçonete, arrudeando a mesa, <risos> distanciamento e o recado do Milton da Comedoria do Sertão. Fala, Milton, qual é o nosso cardápio de hoje aí?
0: Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Nós somos aqui no restaurante Comedoria do Sertão, em frente à faculdade Parcópolis. E nós já estamos te convidando para fazer a sua refeição, E temos um cardápio
1: delicioso aqui no restaurante. Comedoria do Sertão, vem pra cá! Do seu chegado, como nós estamos nesse protocolo até o dia 28, você pode fazer o delivery, você sabe como é o delivery, né? Delivery você ligou para o 9907-9105, ou então drive-thru, que é aquele monte de carrinho atrás, você acelera e dá um freio em frente da comedoria do sertão, é só você ligar. 999 9105 9907 9105 que você vai receber no recesso do seu lá Agora vamos falar de saúde, vamos, vamos falar de saúde, daqui a pouco vamos falar de mulher bonita. De saúde agora é novidade, sabe qual é a novidade? A tem, cotem, Tenco, Tenco, Serviços Médicos ou Clínica do Dr. Valdir, meu amigo cardiologista, é voltou aí com todo gás, viu? Que bom! Falei que ele, graças a Deus se recuperou de saúde Deus, Deus abençoe A ele, vida protege. segue Valdizão mas ele está aí, meus amigos, com, com tomografia computadorizada com sem, com sem contraste. Tomografia computadorizada com sem, com, sem contraste. Ela na tem com, do médico cardiologista, meu amigo, o doutor Valdir Tenório. E eu digo mais: quando eu vou fazer um comercial desse, eu checo, quando sou besta, pra, pra, o cabo dizer: Ó, oh, tu tá fazendo mentira ali, tem que tá pagando fake news. Eu bati nos, 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 nos onde faz aqui em Serra Talhada, e o senhor tá vindo para cá, vá direto porque lá onde tem o preço mais em conta e lá tem os particulares, o sistema de saúde, prefeitura, então não perca tempo não batendo pé em, em outra porta para perguntar preço que lá não tem qual o preço é garantido, viu? Fica na rua Inocêncio Gomes de Andrade 1696. telefone para o senhor fazer um contato 383171909 99078468. tudo sobre a responsabilidade do nosso médico do coração, nosso fornecedor oficial do mais azul do mundo Doutor o É o Mister Blue. É. Doctors é Blue. Doctor. Do é. Doctor Blue, Doctor Blue. Doctor Blue. Doctor Blue. <risos> Peraí, aí ó. esse negócio é sério. Ó, 11 a gente vai sair para um breve breakfast Marcel na volta. Duas mulheres lindas, a Miss Tim. É, Serra Talado emplacou teve um concurso agora sexta-feira passada. Miss Tim, que é Miss adolescente você? é PC?
0: É, Miss é, é, Até, a jovem, é a jovem, né? É
1: jovem, né? E apenas 16 anos. 16 anos. Samara Magalhães, ela vai representar Pernambuco num, em Curitiba, no um concurso nacional Miss Tim Brasil. Olha que bacana! Vai conversar com a gente em primeira mão. Ao lado dela vai estar a nossa eterna Miss Pernambuco, Thalita Martins. É. Ah, ela que trouxe o Penta, não foi? O Tetra. O tetra, é tetra, ela que trouxe o Tetra, vai estar aqui também as duas meninas, porque Thalita tá agora está na produção do concurso de miss né? E começou com o pé quente. Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Sai daí não, na volta já, com duas mulheres maravilhosas que nos orgulham e nos reforçam como Serra Talhada, capital da beleza feminina. aqui outra vez, no segundo bloco do nosso Encontro Diário, falando francamente, nós e vocês, vocês e nós, aqui com as nossas entrevistadas. Vejam só vocês que estão nos assistindo como a coisa muda, né? Ó, oh, tá certo? Até o aroma tá diferente aqui. Amigos, nós temos aqui o prazer, como eu falei no início do programa, de receber aqui, hoje quem assessor o farol pela madrugada tinha uma matéria lá bacana que enche da gente de orgulho, nos enche de orgulho, e é por isso que essas meninas estão aqui, né, Serra Talhada ela tá se replicando tá se reforçando mais, essa história vem desde a década de 70, a sabe melhor do que eu, quando foi é, feito, criado a alcunha de capital da beleza feminina e nós temos razões para isso né, nós estamos aqui com duas meninas maravilhosas, e quem abriu o farol como eu dizia, encontrou lá uma matéria com Samara Magalhães que é essa daqui que está aqui ao meu lado, essa jovem de apenas 16 anos... Que foi aclamada aí para representar o estado de Pernambuco, gente... É, em Curitiba, Curitiba... É, num concurso nacional da Miss Team Brasil... Que coisa maravilhosa, né? Nos enche de orgulho, né? Talita ontem conversou com a gente... Nos mandou a foto e... Vou começar por Talita, porque Talita, vocês já sabem, foi ela que trouxe o Penta, né? O tetra. tetra, o Tetra para Serra Talhada, né? E começou com o pé quente, porque ela é quem tá nos bastidores agora, né? Ela tá, tá passando para Samara e para todas que virão é, pela frente, toda a sua experiência. E ela começou com o pé quente, porque já emplacou aí a jovem Samara, que daqui a pouco a gente começa com ela. E já, parabenizando você, Thalita, que já está aí na coordenação nos bastidores, né? Já foi... É escolhida por Miguel Braga, Miguel Braga que é encordena essa história em Pernambuco. Que bom que a gente já começou emplacando o Samara de 16 aninhos. Como é que foi isso? Eu queria que você contasse para a gente como é, que foi essa, como é que foi esse trabalho dos bastidores aí de escolher a Samara e Serra Talada, está aí em Curitiba, quando? Em junho, está
2: previsto para o mês de junho.
1: Certo, bom dia, seja bem-vinda. viu? Bom
2: dia, Giovanni, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar vindo aqui para apresentar a nossa Miss Team Pernambuco, né? Linda! É... <risos> Obrigada. É... Como, que, como que aconteceu essa aclamação? Ela foi Miss Team no ano passado hum. e ela despertou interesse na coordenação estadual, porque viram que ela tinha um total perfil para nos representar no nacional. Hum. E aí, esse ano, como a gente está fazendo de tudo para evitar esses concursos, para não ocorrer aglomeração... Isso. Ela se destacou entre as meninas e a coordenação estadual junto comigo aqui, que sou coordenação municipal. É, vimos que ela tinha esse potencial de nos representar no estadual. Então, ela foi escolhida e foi já aclamada como o Vistim Pernambuco CNB 2021.
1: Agora, nossa pergunta do PC se, se eu ter só atiçar a minha curiosidade, pode ser a curiosidade do senhor e da senhora que está nos assistindo aí. Foi enviado fotos, essa escolha foi como? Ela teve concorrentes, aí foi enviado fotos, currículos, aí a, a coordenação. Como é que foi os bastidores dessa escolha?
2: É, como que funciona a aclamação? A aclamação é feita quando uma, um candidata ela desperta, em toda a coordenação estadual, municipal, ela mostra que ela tem potencial para aquilo, para nos representar. Como que ela conseguiu mostrar esse potencial dela? Porque, no ano passado, ela foi como Miss Serra Talhada né? e, e, se, e participou do Miss Estadual. Foi quando ela ficou em quinto lugar. Então, todas essas do quinto lugar, do top 5, despertaram interesse nele. E quando eles foram fazer a escolha nesse ano, ela era a que se enquadrava no perfil, estava disponível. E aí foi quando ela, resolveram aclamar ela como Miss Pernambuco.
1: Entendi. PC. É, bom dia,
0: a Samara a Thalita, né? É uma vez Miss, sempre Miss, né? <risos> é, nunca perde nunca a, a Majestade. A majestade. <risos> é, Miss Pernambuco 2016 é, foi quem nos trouxe o Tetra. E eu tive o privilégio, representando o Farol de fazer o registro de, de, do momento em que Thalita se encontrava com o é, Matido Terto, que tinha sido Miss Serra Talhada, em 1976, lá na casa do Miguel Braga. É a passagem de coroa, a passagem de faixa. Você estava e, lá? Estava ah. eu e a, a jornalista do Diário ah, de Ah, você foi, eu, a me lembra, você lá, fez a matéria faz, lá. Viagem, fizeram, e eu acompanhei lá os bastidores, a gente até publicou essa matéria com exclusividade é, na época. É, eu vou primeiro perguntar à Samara, que é, vai nos representar. Primeiro, Samara, falar um pouquinho de você. Você tem 16 anos. É, como, como surgiu na sua cabeça ou como você foi incentivada a se inscrever num concurso de beleza? E, se puder, falar um pouquinho de suas medidas. Isso é uma questão mais técnica, mas, em geral, leva-se muito em consideração <risos> as medidas, né? porque tem um, um, um índice técnico né? que a, as miss têm que se adaptar as medidas, cintura, busto, quadris, né? tem a questão de altura. Aí, se você puder também dar um é, faz, transmitir para a gente mais ou menos essas medidas suas para a gente ter uma ideia de quem é, é Samara Magalhães.
3: Oi, bom dia. É, primeiro, é, eu sempre tive esse sonho de ser MI, de ser modelo, sempre foi algo eu que, mais no
1: microfone. Sim.
3: que eu gostei muito. E minha família, graças a Deus, sempre me apoiou. Eles sempre estiveram do meu lado e sempre confiaram muito assim na minha capacidade. É... Eu sou daqui de Serra Talhada, natural de Serra Talhada, mas eu morava em Recife. E lá eu não via tanto potencial assim, porque já é cidade grande, é algo mais complicado assim. Mas, assim que eu cheguei aqui em Serra, eu vi que tinha é, esses concursos. E em 2018 foi quando eu participei do primeiro, que foi do Mestim Serra Talhada. É, eu fiquei no top 6, mas continuei é, desfilando, modelando. E, no ano de 2019... Não, 2020, eu participei de novo e venci. E fui a Mistim Serra Talhada. Aí, logo após, eu fui para o Mistim Pernambuco. E lá conheci pessoas incríveis, inclusive a coordenação né toda. E... Fiquei no top 5, fiquei em quarto lugar, Serra Talhada ficou em quarto lugar. E foi quando as coisas começaram a acontecer, a galera começou a me conhecer mais. E agora eu tô aí, Misty em Pernambuco, CNB, e rumo ao Misty em Brasil. E essa questão de medida, te confesso que as últimas vezes que eu tirei, assim, bolso, cintura, foi em 2020, que foi para o concurso né, do Misty em Pernambuco, e eu não me recordo. Tua mas altura. de altura, eu acho que eu estou com 1,72, 1,73. Agora, essa, só
1: interrompendo, essas coisas não contam não né? em Curitiba? Essas contam, né? esses, esses detalhes Sim. que você perguntou conta, né? Conta, conta. mas
2: é bem, bem mais tranquilo do que o outro, né? Porque esse é o Tim. Então, como ela está entrando com uma garotinha, com uma menininha, a cobrança é bem menos.
1: Ah, entendi.
0: Até porque o corpo vai sofrer alterações, né? Até chegar aos 18 anos. Inclusive a altura, né?
1: Deixa é, eu perguntar. Sim. Se não, vá, pergunta. Vá. Vá. <risos> Deixa eu perguntar a ela só, para a ah. gente, conseguir passar para a Thalita. A família, me diga aí como é que geralmente, que isso é importante, porque eu me lembro que a, na, na primeira entrevista que Thalita deu, nos concedeu agradecendo já depois de eleita, me lembro como se fosse hoje, que a primeira coisa que ela fez foi agradecer o apoio da família. Como é que está a sua família nisso? Ela está ali apoiando, a sua família está vivenciou com você ou é uma coisa, a insistência é sua?
3: Não, minha família é perfeita em relação a isso. Eles sempre, sempre, sempre me apoiaram, minha mãe, principalmente. Ela fica doidinha quando. Fica mais ansiosa que ela. Você eu, reside às vezes. onde aqui? Eu moro na Cajep. Na Cajep, É, certo. no início da Cajep. E ela fica assim. Ela é apaixonada nesse mundo junto comigo. E ela fica muito feliz, muito orgulhosa quando vê que eu fiz. Ela viu pensando. a matéria hoje? Acho que ela deve estar assistindo, inclusive. É,
1: gostou da matéria?
3: É, aham. Uh -huh. é. Ela fica doidinha também. Fico, meu Deus, eu não acredito que o farol postou. <risos> ela fica ansiosa como eu. E minha que família bom. sempre foi assim. Meu pai também me apoia muito, graças a Deus. Como, chamam seus pais? como se chamam? Minha mãe se chama Maria Alcilene. E meu Alcilene. pai
0: se chama Marcelo.
1: Maria e Marcelo. Parabéns aí, viu, pela <risos> filha. Vai, BC.
0: É, Talita, eu queria que já dentro desse, desse campo da, da questão da beleza, você agora está assumir a franquia não é, do do Miss Serra Talhada, pelo que ficou mais mais claro para a gente. E essa essa franquia ela ela é liberada a partir de Miguel Braga, que é a que detém a franquia estadual. Então, inicialmente, tinha sido marcado o Missa Serra Talhada pela RD. Eu quero te perguntar o seguinte, é, aquela etapa da RD com o Ratalhada, Serra Talhada, ele, ele deixa de existir, vai começar tudo de novo. E aí, se você tem previsão, é, a previsão de quando pode acontecer o Missa Serra Talhada, como é que estão tá as parcerias e, e quando pode ser realizado. Ou você vai aproveitar o que a RD já fez... E só vai encaminhar junto ao à etapa estadual.
2: Olha, PC, infelizmente é, até poucos dias eu estava tentando realizar um concurso, né? Mas infelizmente por conta da realidade que a gente está vivendo aqui no município, não vai ser possível. Que a gente não pode fazer aglomeração, como a gente já sabe. É, então, eu estou começando a planejar o, o B, né? O plano B. A aclamação. Isso. A aclamação. É, já tem visto algumas meninas. É, estou diariamente olhando Instagram, olhando fotos, olhando tudo que nesse outro nesse outro concurso que já é um nível mais adulto, aí sim leva muito em conta medidas Esses detalhes, e isso. Né? Então isso assim, tem prazo,
1: Thalita? Tem já até quando esse processo de escolha tem prazo isso aí? Tem
2: prazo porque o concurso nacional, o concurso estadual já tem mês marcado. É, então, assim, eu estou correndo com tudo isso, planejando já esse plano B, que vai ser que não vai acontecer... Tudo indica que não vai acontecer o concurso e que eu vou aclamar uma menina. Já tem algumas meninas em vista, mas, por enquanto, não posso contar. Claro, claro. É, mas, mas até
1: quando você vai decidir isso aí? Você vai escolher em que máximo? Creio
2: que nos próximos 15 dias ela já vai já? estar aclamada. Pronto. Bacana. Tudo é. indica.
1: Aí, dentro de,
0: dessa, dessa questão, é, Talenta, se você também tem a oportunidade até de falar, e isso foi tema do... do do Farol, é, eu recebi alguns, as, algumas mensagens e repassei logo para o Farol, porque foi quem é, se debruçou sobre o assunto. Você é uma, 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 uma oriunda da RD, né? Infelizmente, a gente perdeu o Romildo e Idinho um ano passado. Inclusive, nós tivemos a satisfação ainda de entrevistá-los os dois no início de 2020, né? E Dinho contando como descobriu Talita, né? Foi Dinho que observou na sala de aula e disse é ali, Romildo e, e aí surge Talita Martins.
2: Ele literalmente me tirou da sala de, de aula. Da <risos>
0: sala de aula. E aí é, tem esse momento em que Talita assume essa 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 tarefa de e passa a ter essa franquia que durante muitos anos foi da RD. É, explica aí para quem está nos acompanhando, até para ajudar a tirar as polêmicas. Como se deu esse processo? Você já disse no, no Farol que foi o Miguel Braga que te convidou. E porque, como é que você vê o fato de que o pessoal da RD, alguns membros lá, estão é, rotulando essa decisão de política, que seria uma perseguição? E aí eu te pergunto, houve algum tipo de relação política nesse sentido? ou não, foi puramente uma questão profissional, uma coisa especificamente relacionada ao concurso de beleza.
2: Olha, PC, essa, esse foi um assunto que rolou muito lá no, no site do Farol. É, inclusive, um dos membros dentro da RD vieram a, a explicar todo esse assunto, e não, não existiu nada relacionado à política, nenhuma perseguição, nada, quem falou isso foi uma pessoa de fora, é, e todos os que realmente estão de dentro do da RD, tá todo mundo tranquilo, eles entenderam, inclusive, eu recebi apoio de um dos membros. Uhum. É, então, em relação a isso, tá tá super tranquilo, porque eu assumi uma franquia, sabe? Então, assim, eu estou com uma franquia e eles têm total oportunidade de assumir uma outra franquia, a equipe deles está formada, tem são muito capazes de, de colocar outras meninas. Somos exemplos disso, né? A gente está aqui, é. graças a eles, nosso início, foram com eles, foram com o Romildo, foi com, com o Dinho, foi com toda aquela equipe. É, em relação a isso, a gente só tem gratidão e sim, está tudo ok. A gente já teve, já, te, já tivemos conversando e já foi tudo esclarecido através do o Farol Notícia inclusive.
1: Isso. É, isso aí é o é, é, é que eu costumo dizer, quebra-se o retrovisor e vida que segue, né? Cada um faz a sua parte. Voltando aqui para a nossa convidada, e eu, eu, já que são na minha curiosidade, o processo que vocês vão enfrentar é quando em Curitiba vai ser em junho. junho. Questão de, de aparato, de custos, de apoio, que é outra preocupação também. Vocês têm que chegar lá, vai ter alguns custos. Queria saber de Talita e, e de Samara se vocês já estão pensando nisso, se está tendo apoio, se a comunidade está abraçando... É, queria que você contasse, quem quiser ajudar é, algum empresário de repente, que acha interessante ajudar nessa locomoção, que eu acho que precisa, né? É, como é que faz, se quiser dar algum tipo de apoio, naturalmente receber alguma a publicidade em troca, eu, eu imagino que seja por aí. Não tira essas dúvidas todinhas, que vocês precisam de apoio. A prefeitura já chegou, não chegou ainda, enfim.
2: Olha, Giovanni, é, graças a Deus, desde o início da, da aclamação dela, a gente está tendo... É... Uma repercussão muito positiva da sociedade em redes sociais. É, enquanto ao comércio, sim, a gente to, tem total interesse em incluir ela nesse comércio, em vender a imagem dela e ela fazer muitos trabalhos. Em troca disso, a gente recebeu o apoio deles para que ela possa se dar muito bem é, no concurso nacional. A prefeitura sempre esteve à disposição, né, desde a minha época até então, a, a nos ajudar, a nos incentivar, a nos apoiar. Então... Até então eu vejo que o, que o apoio está sendo do município no geral, tanto em rede social, quanto comércio, prefeitura, no geral. Graças a Deus está dando tudo certo. Que
1: bom. É, a nível de conhecimento para quem está nos assistindo, eu queria saber de Samara quando você estuda, não é, como, é, como é a vida da gente mudou com essa história da pandemia. Como é que está sendo o seu cotidiano? Se você está se debruçando em estudar algumas técnicas. Claro que você está com uma grande professora, mas você deve ter suas curiosidades. Eu queria saber um pouquinho do seu dia a dia, como é que está sendo, como é que está funcionando.
3: Assim, eu estudo no Erenpac uhum. e até recentemente a gente estava tendo as aulas presenciais, tendo rodízio e com toda essa questão de máscara, álcool em gel, tudo com os maiores cuidados possíveis. Mas como as coisas vieram a piorar, né, a gente teve que voltar para todo mundo remoto, tá? todo mundo tendo aula online e, assim, confesso que é muito cansativo. Eu estou tendo aula de manhã, de sete e meia, até às cinco da Você tarde. Você faz que, que,
1: série? Eu faço segundo ano de
3: segundo ensino do ensino médio. Ano, certo. E, assim, é muito complicado, né? É muito difícil de entender. A gente tem que realmente se esforçar, porque é algo que não é todo mundo que entende. E aí tem que explicar novamente. E, às vezes, fica aquela dúvida. Sempre fica alguma dúvida, uhum. né? Porque não é a mesma coisa do que estar tá na sala de aula com o professor ali e tudo mais mas eu estou conseguindo sim conseguir é, ajeitar meus horários de estudo e de preparação para o concurso porque eu não posso o deixar os estudo... isso não posso deixar os estudos de lado por conta do concurso né até porque eu quero fazer faculdade futuramente eu tenho um foco grande no mundo MIS, no mundo modelo mas os estudos sempre em primeiro lugar
1: certo PC tem participação aí
0: é, antes de, de abrir aqui o chat então... Processo aqui de abertura, do é. a internet está ajudando muito na chuva. Mas, mas Thalita, olha, eu, é, com esse olhar clínico de quem já foi... Porque Thalita foi Miss Pernambuco eleita em, em 2016, mas depois você foi Miss Pernambuco aclamada, não é? 2018. Então, você tem duas faixas de Miss Pernambuco, que é uma coisa assim rara, inclusive para a cidade, é a única... Mas, com o um olhar clínico de quem já, inclusive, passou em passarelas internacionais, você passou dois meses na China, né? Três é? meses na China. Três meses na China. Então, assim, você tem uma bagagem, apesar de, de muito jovem. É, o que, que você destac, destacaria de qualidades em Samara, que você observa quando ela está... Eu acho que você já deve ter ensaiado com ela, a questão de passarela, a questão de, de como cumprimentar os jurados, a plateia, todo esse, esse roteiro que uma que uma boa modelo ou quem está disputando um concurso de mês, tem que fazer, né? porque tem aquele sorriso, tem que ter o carisma, que isso pesa muito é, a empatia, a, a, a identidade do jurado, do público com quem está na passarela. Qualquer coisa pode tirar o foco da candidata. Hum. Quais as qualidades que tu vê aí em Samara e o que, é que tu acha que pode melhorar nos próximos meses?
2: Olha, PC, é, antes de tudo isso acontecer, da aclamação dela acontecer, eu dei uma aula para algumas meninas que têm interesse no ramo da moda. E Samara foi uma delas. É tanto que a gente até gravou alguns vídeos, porque eu guardei esse vídeo para realmente já ficar de olho. né? E me chamou muita atenção a passarela dela. A passada dela é muito boa. Ela tem uma postura muito boa na passarela. Isso me chamou muita atenção. E acho que isso é, engrandece muito ela no concurso. né? Esse concurso, como é Tim uma coisa que eu acho que vai engrandecer muito ela no confinamento é justamente essa doçura dela, né? Ela é, muito, é uma menina muito doce, muito educada. Então, acho que isso, fora a beleza, né? Que ela tem uma beleza...
1: É, sem dúvida. É,
2: ela é, é. linda. Eu, então, acho que ela, ela tem, sim, grandes chances para se destacar nesse concurso nacional.
0: É, é, aí, Thalita, é, vem, vem a curiosidade, e aí tem um detalhe, né, assim, como o Thalita também teve um processo de evolução, o Thalita era mais tímida, Eu lembro, é a primeira é, entrevista com o Thalita, ela mais, quase né? que não fala, e foi travada, gente... né,
1: lá na é, rádio, né emissora. E
0: até o Romildo às vezes pegava no, no, no pé, porque o Romildo era meio exigente em algumas uh -huh. coisas, e eu conversando com ela lá em Recife nessa oportunidade, e ela falando da experiência né de ter ido morar em Recife, e ela dizendo, ah minha mãe botou tudo anotado no <risos> caderno, as receitas, as coisas. E ainda com aquele jeito, assim, um pouco ainda tímida, jovem também, mas era assim, a primeira vez que estava morando fora de casa, depois teve que, tive que morar fora do Brasil, é, é, é outra é realidade. Mas, Thalita, além do, do Miss Serra Talhada e do trabalho com Samara no, no Miss Team, quais são as outras é, pretensões suas? Você pretende trabalhar ah, o Miss é, Beleza Negra, que também o Romil trabalhava, é, também trabalhar o Mister Serra Talhada, que é dedicada aos homens? Quer que está na sua agenda, você também é diretora de turismo né? é isso. No, do município.
2: É, olha, PC, é, eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, assim, de início a gente está fazendo, já está organizando né, tudo, vai ser o Mistim, é, o Mister Ratalhado e o Mister, mas temos projetos para assim, para englobar todos no geral, inclusive alguns projetos novos, né? É, estamos aí também em busca de, de modelos, de novas novas identidades, novas caras para nossa cidade, porque a gente vê que nosso comércio é, tem crescido cada vez mais nesse ramo, né? Então, a gente busca, sim, investir nesse... Nesse outro lado, assim, descobrindo novas meninas, novos meninos, né e colocar eles realmente para trabalhar no comércio aqui, que eu acho que o comércio aqui tem crescido muito. Temos aí o shopping também, né que querendo ou não está gerando muito emprego, muitos trabalhos para essas meninas, para esses meninos. Então, temos esses projetos de englobar todos os concursos e também descobrir novas identidades.
1: Eu queria... A gente está chegando já no final da entrevista... É... Qual vai ser o universo de competição dela lá em Curitiba? Estou falando um universo assim, são quantas candidatas no total, além dela? É, se você já tem esse conhecimento, quais os estados que vão disputar? Se são mais estados da região sul, se não da região nordeste, você já tem esse perfil, não, Thalita?
2: Ainda a gente não é. recebeu essa, essa informação por conta que várias delas estão sendo aclamadas nesse momento. Ah,
1: sim, é um processo está começando agora. Isso. A medida que vai sendo aclamada é que vai enviando para, para a coordenação isso, lá. Isso,
3: exatamente. E
1: é a isso. Samara está esperançosa? Que vai chegar lá, vai voltar com a coroa para a Serra Talhada?
3: Eu confesso que eu estou muito confiante. Não é querendo ser, hum. mas assim, porque todas nós temos capacidade, né? Mas a gente está com uma organização maravilhosa... Um, um preparamento muito bom. O time é bom. É, eu estou com uma, organ... uma, uma coordenadora maravilhosa. É... <risos> e, assim, é, a gente está muito confiante.
0: Está, né? Está,
1: muito esperança, positiva. graças a Deus. Conseguiu abrir aí? Já é... pedido a aqui, tá, vamos mandar.
0: lá, Célia Novaes. Bom dia a todos bom dia, dona Célia. que fazem o programa TV Farol. Falando francamente, nosso jornal eletrônico, notícia de primeira mão, adoro isso, dona... É, a Célia Novaes, Lucineide, Marcos, bom dia, bom dia, T. Lucineide. Luiz LW, opa! Nosso programa diário vai a todo vapor, estamos no ar com a TV Farol. E falando francamente com Giovanni e Paulo César, um bom dia a todos. Bom dia, Luiz LW. Márcio Barros, lá em Recife, bom dia, jovens de Psep bom dia. Fala, Márcio! No Recife, a vacinação já começou para quem tem 64 anos, isso... Josefa Sofia, bom dia, bom dia, querida Jacilda Siqueira, no bairro Vila Bela Obrigado, Giovanni, para mim é um privilégio Você dizer que sou a primeira dama do Vila Bela oh, bom <risos> É,
1: dona Jacilda, a senhora é a primeira dama com é, P
0: maiúsculo É, gratidão por você e sua Felicidade para você isso aqui, obrigado A semana passada assisti Empodera com a Rainha da Seresta, Lila Giovanni, vamos brincar e alegrar os mais fracos. Isso. Deus por todos nós. Exatamente. Muita fé e perseverança. Amém. Quem se alega com os sentimentos dos outros não tem um amor a si próprio e
1: nem aos, ao próprio. E tá dizendo a dona Jacilda? Dona Jacilda. Ah, tá. a
0: senhora hoje está inspirada. Ah, foi. É porque tem uns espaços para cada mensagem, né, no certo. chat. Aí você certo. Certo. termina um e vai para. Tem um limite de, de Muito caracteres, bem. né? Dona Aparecida Marques, Dona Cida... Dona Cida, Guiridão, Cida tá chegando abraço. sábado. É. Já Cida Siqueira, fico muito triste e muito apreensivo. Vamos ter fé, é, fé, meus amigos, com relação à pandemia, né?
1: Com relação ao comentário nosso da pandemia, isso?
0: É isso. Né? Do, do aumento do número de óbitos. Sônia Maria, bom dia. E aí um perfil novo, que a não tinha comentado. Olha, bem interessante o perfil. Casa de Passagem e Apoio João do Raio X. Bom dia, a, a elas, né, tá dando bom dia a vocês bom dia. e a toda a equipe do Farol. Bom dia. É, perguntando às a, a, meninas, em, em particular mais a Samara, mas Thalita pode dizer um, um pouco mais, ah, Samara demonstrou muita confiança, isso é bom, né, porque a confiança é, naquele momento que tá ali, porque tudo se resume à passagem na passarela, dependendo, é né? duas passagens para a primeira... Não é? o, geralmente uma, uma, uma roupa de gala, um vestido, depois um, uma roupa de banho, né? mais ou menos isso. Mas tem uma etapa muito determinante, que é o, o confinamento. E aí, Thalito, o que é que tu vai dizer para Samara? O confinamento é aquela coisa ali onde cada um olha no olho do, da outra e diz, eu vou ganhar de você. Mas é, tem toda uma, uma história. É, a própria Matilde Terto e entrevistei ela, vai quando o livro for publicado, porque falta uma missa conversar comigo, eu tenho contato, mas não... Aí o livro ainda não publiquei. Mas ela disse que no concurso, lá em 76, sumiu a calcinha dela... Foi Lá no, no confinamento? No, não, antes dela entrar, depois do confinamento, para entrar na passarela se arrumando, isso no Geraldão, ó, 10 mil pessoas no geraldão.
1: No, já no vestiário? Já
0: ela disse que sumiu a calcinha dela. E alguém passou e assanhou o cabelo dela.
1: Ixi, mano. É, Maria. então tem
0: essas coisas de algumas tem. que. É de provocações, né? Para desestabilizar. Talita, Thalita sofreu alguma coisa? Sim. Olha aí, Talita, o que é que tu sofreu?
2: Olha, foram várias coisas, né? Mas eu acho que o que mais, assim, quase me desestabiliza realmente foi quando o meu vestido de gala sumiu. Sumiu tua... Na hora do concurso. É, entre uma troca e outra, na hora que chegou... Você ia
1: desfilar com ele?
2: Com ele. Na hora do concurso, quando a gente tava desfilando de banho, né? As classificadas voltavam e vestia o de gala. Meu vestido sumiu. E aí, uma das pessoas já da organização que encontrou esse vestido tinha sido uma candidata que tinha escondido. Tá é, e quando eu fui eleita, eu descobri quem era a pessoa. Enfim, mas assim, em relação ao que eu indicaria ela ser realmente no confinamento, é algo que eu levo para mim desde o início, né? Que eu acho que ser você mesma, agir com suas raízes, né? Não não agir pelo mal, não, não enxergar a coroa como o seu, não se cegar pela coroa, né? Acho que a gente tem uma criação muito boa aqui e não vale a pena a gente mudar isso em um concurso. Então, é algo que eu levo assim, desde o meu primeiro concurso, é, muitas coisas aconteceram e eu nunca mudei o meu eu. Eu acho que é muito importante a gente, nesse confinamento, também continuar com isso.
1: O que você achou desse conselho aí?
3: Assim, é, é algo que realmente tem que acontecer. Eu acho muito errado também essa questão de querer ser melhor, querer estar na frente de todo mundo, porque não é assim que funciona. Eu confesso que no, no concurso passado que eu participei, eu fiquei mais ansiosa em fazer amizade com as meninas do que do próprio concurso em si. Porque, assim, você tá ali, é você por você. tipo Tá que tem a coordenação toda por trás, mas eu acho importante você ter amizade com as outras meninas, você ficar feliz se uma delas vencer e você não. Porque acho que tudo é questão de aprendizado, né? E se não Exatamente. for naquele momento, vão haver outras oportunidades. E Fazer amizade com elas é para mim a melhor parte, porque que, a gente leva para a vida.
2: Que inclusive, é, se houver discussão, algum tipo de, de agressão, a menina inclusive é até desclassificada. Hum. Então você tem que tem muito que assim estar tá centrada, estar tá focada num concurso e não deixar que essas coisas te tirem do sério.
1: Não perder os é, treinamentos. Eu falo isso
0: porque, inclusive, Miguel, quem relata, né? A visão da candidata é diferente. Mas antes de Leite nós tivemos uma candidata com grande potencial. E chegou e todo mundo apostava que ela ganharia. Só que dentro do confinamento houve um desentendimento, houve uma briga. E ela acabou, ela ficou no top 3. Mas ela perdeu o título, segundo o Miguel, uma conversa que eu tive com ele, é, em função disso. A pessoa disse que é outra história. Mas isso foi muito conversado com o Talita... Quando ela foi, inclusive, Romildo te deu alguma coisa para tu dar, algum brindezinho, alguma coisa, né? Tu pretende fazer isso com Samara, de repente dizer, ó, oh, leva uma rapadura aí para adoçar a vida da menina. <risos> oh, chega lá, oh, sei lá, eu tô brincando, rapadura, pode ser um brindezinho, uma lembrancinha, alguma coisa pra das meninas lá para dizer, olha, eu vim aqui na paz, eu quero ganhar, mas respeitando todo mundo.
2: <risos> na minha época, foi muito linda a minha lembrancinha, que a gente realmente procurou algo da nossa cidade, algo que representasse a nossa cidade. Então, a gente levou aquele o artesanato de serra, Sim. né? montou assim uma cestinha para cada uma delas e ficou lindo e acho sim que a gente deve fazer isso com o Samara levar um presentinho para todas as meninas e para a coordenação e levar um pouco de Serra com ela né para que as meninas conheçam um pouco de Serra através desse presente uma é
1: política da boa vizinhança é, exatamente, é, estratégia é bacana, do jogo é. exatamente é. bom meus amigos são meio dia e 16. É, vocês vão ver um resumo dessa entrevista nas páginas do Farols ao longo da tarde ou início da madrugada da manhã entrevista bacana é sempre bom. Eu fiz questão, assim que, eu, que a gente publicou a matéria, de entrar em contato com o Talita, que nós estamos vivendo um momento tão terrível para nós. Né? Eu, hoje, tiveram duas mortes. É, eu vou sair daqui, vou escrever um texto com mais mortes. Né? E a gente está precisando de muita suavidade. Né? A gente liga o noticiário e o que a gente consome é, são 24 horas de infecção, de covid, de morte... E eu pensei assim, pô, eu vou levar as meninas, que é um momento de, não estou dizendo de se distanciar da realidade, mas é um momento de a gente ver que outras coisas estão acontecendo em paralelo, porque a vida continua. Infelizmente, a gente está contando mortos, mas tem outras pessoas que estão sonhando em ter uma vida diferente. E Samara é um exemplo disso. 16 anos, mora na Cajep, estudante de escola pública, não é? Tem sonhos, é? eu imagino a situação... É, da faixa etária dela, não é? Eu tenho porque eu tenho uma, uma filha de 12 e, e ser a é paranoia é ficar dentro de casa e ficar só assistindo essa história de se liga o canal e só Covid. E, e quantos e quantos jovens e adolescentes como ela, né, Thalita? Estão aí tentando improvisar. É que todo mundo está fazendo, gente. Mas a gente fez isso para dar um presente para vocês, para mostrar que Serra Talada continua firme e forte naquela história que foi construída na década de 70, né? A história da beleza feminina. 74, 70, é,
0: Silene, 75, Fátima, pronto. 76, Natália. Então, para que você possa. Em 2016,
1: Talita tá aí ao redor da sua mesa, se estiver almoçando aí agora, não é? é vê que a gente está com Serra Tailadenses alimentando sonhos. Que é muito importante que num momento como esse, você não abdique de sonhar e não abdique de alimentar seus sonhos. Porque a vida continua tá bom? Obrigado, Talita, obrigado, Samara, boa sorte, agradeço. nos mantém informados, viu? Sim, o canal, é, a Farol vai ser o canal Isso. oficial dessa disputa, tá bom? É, e, mais e acrescentando,
0: Talita e Samara, é, deixem aí o, o perfil de vocês no Instagram para as pessoas acompanharem e poderem estar atentos a, 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 a esse momento que vocês estão vivendo, interagir também, mandarem mensagens.
2: Olha, o meu Instagram pessoal é o Thalita com dois L's, Martins Underline. E o Instagram da nossa produção é Martins Produções ST, que é onde a gente vai estar postando todas as novidades de Samara e dos outros concursos.
1: o O
3: meu é Samara Magalhães Underline L. E a gente tá sempre tentando trazer novas coisas para dar uma diferenciada realmente nessa questão que o senhor disse, né? De mostrar que a gente não tá só numa situação... Tentar, né, dar uma diferenciada.
1: A entrevista estava tão boa. <risos> Aí ela termina me chamando de senhor, Lucas. Não, Aí mas é... tá bom, né? <risos> tô tô brincando, brincando, tô brincando. Ó, que engraçado Eu brincando. aqui, só
0: sacanagem no clima
1: aqui com os meninos. É.
0: Ah, rapaz, quem entrou agora foi Josival Alves o primo de Josival de Alves rapidinho, aqui oh, porque... não tá estourando o tempo é, aí ele diz, boa tarde, farol de notícias chegando agora, qual o assunto de hoje? é,
1: é. miss é miss, Depois é beleza, feminina. Tá chegou atrasado viu? Meu, meus amigos, não saem daí não, que daqui a pouco tem um giro da bola, Dadá de Serra e Ed Lima 13 horas, continua com o material esportivo muito bom, tá bom? E daqui a pouco tem mais informações atualizando você com relação às mortes de novo coronavírus aqui em Serra Talhada, tá? Daqui a 20 minutos tem matéria nova sobre o assunto no farol e tem repercussão das chuvas também. 93,6 milímetros de chuva ontem. Bacana, minha previsão deu certo. Foi, parabéns, mais de né, claro. é caro. É, parabéns, botar. Instituto Chibata, A, que ma é a margem de erro é de 48 horas, para mais ou para menos, isso. Isso. Aí, a, a dança da chuva Até amanhã 11 horas Com mais uma entrevista bacana Com mais um encontro com você Muito obrigado pela amizade e pela paciência Até uma hora com o jeito da bola Não sai do canal do Farol não O canal do Farol tá bombando viu? Tchau hum.